0: Face à l'urgence écologique, que doit-on faire Déserter ou agir de l'intérieur
1: Cette question, on se l'est tous posée. Qu'on soit étudiant, lanceurs d'alerte, dirigeants, militants, syndicalistes, investisseurs. On a tous connu ce moment on s'est
0: demandé comment agir, quelle voie privilégier pour avoir le plus d'impact, quelle stratégie adopter pour arriver à ses fins.
1: Bienvenue dans le podcast « C'est maintenant ou maintenant ». Vous vous apprêtez à passer une quarantaine de minutes en compagnie d'activistes qui secouent le monde du travail et qui cherchent à transformer l'entreprise. Ils le font de l'intérieur ou de l'extérieur, avec plus ou moins de radicalité. Nous allons essayer de comprendre qui sont celles et ceux derrière ces mouvements, ce qu'ils font concrètement, la façon dont ils s'y prennent, pour quels résultats. Prendre du recul pour y voir plus clair sur ce que ces mouvements racontent de notre époque, savoir s'ils sont porteurs d'un sursaut ou si l'histoire se répète, et vous aider à trouver votre voie dans l'action collective.
2: Quand l'espoir meurt, l'action commence, et l'action commence maintenant. Aujourd'hui, nous recevons Lucie Pinson. Euh, Vous êtes militante de la transition écologique. Après avoir œuvré au sein de l'association Les Amis de la Terre, vous êtes aujourd'hui directrice de l'ONG Reclaim Finance, que vous avez fondée en 2020. Euh, Vous définissez comme une ONG un think tank et un contre-pouvoir citoyen pour pousser les systèmes financiers à désinvestir des énergies fossiles. Reclaim Finance suit et analyse les activités des acteurs financiers pour en proposer un décryptage alternatif et exposer leur réel impact. Comme fait d'armes, on peut citer notamment votre action il y a quelques années au sein des Amis de la Terre qui a permis de pousser 16 groupes financiers dont BNP Paribas, Société Générale, AXA, Crédit Agricole à se désengager totalement du charbon. Face à vous, Alexis Vrignon. Alexis, vous êtes maître de conférence à l'Université d'Orléans, enseignant-chercheur en histoire contemporaine. Vous concentrez aujourd'hui vos recherches sur l'histoire des mouvements écologistes et des conflits environnementaux en France et en Europe des années 60 à nos jours. On peut citer parmi vos livres « Une histoire des énergies alternatives et renouvelables à l'âge industriel » aux côtés de François Jarige et « Une histoire des luttes pour l'environnement » avec Anne-Claude Ambroise Rendu, Steve Agimont et Charles-François Matisse. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, dans cet épisode, on va se questionner sur la capacité des ONG à à transformer l'entreprise et à la pousser à à accélérer l'évolution de ses activités pour réduire, voire réparer son impact environnemental. Et pour commencer, moi, j'aimerais vous poser une question, Lucie. Peut-être en point de départ, pouvez-vous nous raconter la lutte que vous avez menée contre l'investissement dans le le charbon par les banques
1: Oui, volontiers. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a commencé en 2013, euh, les premières mesures ont été surtout adoptées en, à partir de 2015. Hein. Mais c'est vrai qu'on a commencé à se pencher sur le sujet en 2013 et qu'on arrivait dans un contexte où, euh, non seulement la responsabilité des acteurs financiers, donc des grandes banques, des grands assureurs, des grands investisseurs, dans l'équation climatique euh, n'était pas connue, n'était pas du tout discutée. Elle est un peu plus euh, aujourd'hui, euh, mais encore il y a beaucoup à faire. Et euh, on arrivait aussi dans un moment où le climat n'était pas du tout à l'agenda public et euh, le charbon était euh, un sujet important extrêmement obscur, opaque, on n'avait pas connaissance en France du rôle du charbon dans le mix énergétique au niveau international et donc des ravages qu'il cause, euh, aussi bien sur le plan climatique que sanitaire. Donc déjà en fait on arrivait dans un grand vide et il a fallu bah, le combler, il a fallu euh, communiquer aussi bien en direction euh, des citoyens déjà potentiellement engagés ou à engager sur ces questions-là et puis aussi en direction bah, des acteurs financiers euh, eux-mêmes et de euh, leurs équipes pour euh, les alerter sur euh, la situation euh, climatique et sur euh, l'impact du charbon et de manière à à le mettre à l'agenda. Donc notamment avec la publication de rapports, la publication de vidéos euh, pour euh, les pousser à se saisir. Du, du sujet il a fallu aussi aller euh, contre des, euh, des idées reçues euh, l'idée que bah, le charbon pouvait être nettoyé qu'on pouvait faire du charbon propre euh, donc il suffisait pas d'en sortir mais que juste changer euh, par la technologie euh, les impacts on, on a eu aussi à lutter contre l'idée que le charbon était nécessaire pour le, le développement des pays du sud donc voilà on a dû faire tout ça Par contre, maintenant, maintenant, une fois que tout ça existe, euh, ça ne suffit pas à mettre les acteurs financiers en mouvement. Pour ça, il faut engager un rapport de force. Et euh, bah, le rapport de force, il faut qu'il s'établisse sur euh, déjà une bonne compréhension de où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on est en mesure d'attendre, en mesure d'opérer comme transformation au niveau euh, des acteurs financiers, qu'on va appeler euh, dans ce contexte-là nos cibles. Euh, Et très certainement, le rapport de force, à l'époque, il n'est pas du tout favorable à nous, notamment parce que le sujet, bah, comme je l'ai dit, n'est pas pas à l'agenda et puis aussi parce que le mouvement climat n'est pas aussi fort qu'il ne l'est euh, aujourd'hui et on a en face de nous bah, des mastodontes euh, qui pèsent des milliards et donc euh, très réalistiquement on ne va pas demander aux acteurs financiers de sortir du secteur du charbon à l'époque, on sait qu'on on serait accueillis avec un rire et, euh, euh, et, et puis c'est tout euh, par contre on va, on va, on va canaliser notre énergie sur un projet en particulier, le projet Alpha Call qui se trouve en Australie et qui est soutenu à l'époque par une grande banque française qui s'appelle Société Générale. Et on arrive à un moment intéressant puisque la banque soutient un projet qui peut être arrêté. On arrive à un moment stratégique dans le cycle du développement d'un projet. On sait que si la banque se retire, il y a de fortes chances que le projet ne voit pas le jour et en effet il n'a pas vu le jour grâce à notre mobilisation. Et euh, le projet est un projet idéal, puisque euh, c'est pas n'importe quel projet dans le secteur du charbon. C'est un projet qui est particulièrement... Euh, euh, qui est une aberration écologique, euh, une aberration sur tout plein de vues. Hein. On est donc en Australie, donc il y a des, des, enjeux, des enjeux sociaux, des enjeux de droits humains. Mais surtout, on est euh, là sur un projet qui euh, pourrait ouvrir la voie à huit autres projets dans un bassin inexploité de charbon. Donc on a là une véritable bombe climatique, alors que tous les scientifiques déjà, déjà à l'époque disaient bah, « il faut laisser quand même le charbon dans le sol ». Là, on s'apprête à ouvrir un nouveau champ euh, de charbon qui pourrait contribuer à émettre autant que l'Allemagne, qui était à l'époque le sixième plus gros euh, émetteur au niveau international. Et puis, on a aussi un projet qui euh, vise à exporter du charbon euh, vers des marchés euh, asiatiques ou euh, indiens à travers la grande barrière de Donc, En plus, on a euh, un projet qui est complètement euh, hallucinant euh, pour, euh, pour la biodiversité. Et donc, on va se mobiliser pendant un an et demi euh, avec énormément d'actions, de, de, d'actions d'action citoyennes dans plein de villes. On va aller jusqu'à la désobéissance civile, puisque l'association BICI, qui est affiliée aux Amis de la Terre, euh, très impliquée sur cette campagne, va aller jusqu'à déverser un, une tonne 8 de charbon devant la représentation de Société Générale euh, au Pays Basque. On va à l'Assemblée Générale aussi pour euh, directement alerter euh, la direction de la banque. Voilà, donc on va faire énormément de choses. On va intensifier pendant un an et demi le type d'action pour. Pour, bah, voilà escalader le rapport le rapport de force et euh, Société Générale va finir par, par lâcher après un an et demi de, de campagne et ça va être une des premières fois où euh, le mouvement euh, climat au niveau enfin, les ONG au niveau international va pousser une grande banque, à se retirer d'un projet. Et là, ça va vraiment ouvrir la voie à des luttes beaucoup plus euh, importantes. Ensuite, pour pas seulement être dans une logique défensive de « on pousse une banque à se retirer d'un projet qu'elle considérait déjà euh, à à soutenir », mais on va là alerter euh, les banques et pousser euh, les banques, euh, engager des rapports de force pour les pousser à s'engager proactivement, à ne plus toucher à tout un secteur euh, d'activité. À Fessenheim,
2: il y a 4 ans, ils étaient 1500 pour la première manifestation européenne contre l'énergie nucléaire. Hier, ils étaient 10 000 malgré le froid et le temps gris, 10 000 venus de toute l'Europe et partagés entre les discours des écologistes et des scientifiques et l'immense braderie installée aux abords de la scène principale. Ici, la guerre de l'eau était déclarée. Il y a des milliers de militants écologistes qui manifestent aujourd'hui dans ce champ des Deux-Sèvres, contre la construction de ce qu'ils appellent une méga-bassine. Le vrai nom est retenue de substitution. Ce sont d'immenses réservoirs qui sont destinés à irriguer les exploitations agricoles. La retenue ici à sainte soline fera une superficie d'environ 15 terrains de football. Voilà deux extraits à quasiment 50 ans d'intervalle. Le premier en 1975 contre la construction de la centrale de Fessenheim et puis la deuxième contre les bassines dans les Deux-Sèvres en 2022. Euh, peut-être pour réagir à ces deux extraits, euh, Alexis, euh, moi je voulais vous poser la question euh, bah de quand datent les luttes environnementales et puis euh, quelles sont les différentes formes que prennent ces mouvements de lutte
0: Alors à partir du moment où il y a eu de l'industrialisation, il y a eu des nuisances. Donc forcément les gens qui étaient impactés par ces nuisances, les riverains en premier chef, pouvaient se mobiliser ponctuellement parce que ils voyaient leur culture être détruite par les émanations toxiques parce qu'ils voyaient leur linge sali et ainsi de suite parce qu'ils tombaient malades. Donc depuis le 19e siècle, on avait des mobilisations, mais des mobilisations surtout de riverains, éventuellement de quelques naturalistes à certains moments mais c'était relativement ponctuel. Il y a un basculement qui s'opère dans les années 60-70 et c'est le sens un peu de l'extrait euh, euh, sur Fessenheim, parce que là on commence à comprendre ce que peut impliquer l'environnement, ce que peut impliquer la science écologique. Et donc de mieux comprendre les phénomènes qu'entraîne justement la diffusion de toxiques dans l'environnement. Euh, et à ce niveau-là d'ailleurs, la question de la radioactivité fait beaucoup pour faire prendre conscience, non seulement donc, des dommages éventuellement causés par les radioéléments, mais par toute une série d'autres toxiques, métaux lourds et ainsi de suite. Donc là, il y a vraiment un changement qui entraîne l'apparition d'énormément d'associations, euh, parfois nationales, parfois locales, euh, sur ces questions-là. Parfois tournées vraiment sur un objet extrêmement euh, circonstancié, une rivière, parfois à l'échelle régionale, la lutte antinucléaire étant euh, la partie la plus visible et sans doute la plus mobilisatrice dans les années 70. On a jusqu'à 100 000 personnes qui manifestent euh, contre Plogov, par exemple, au début des années 80. Donc c'est vraiment des choses très massives euh, qui se font euh, de manière extrêmement euh, variée. Dans l'extrait, il parlait de à la fois une braderie, une manifestation, ainsi de suite. On est dans cette ambiance-là. Et après, à partir des années 80, il y a une sorte de mise en avant plus d'une forme d'expertise qui arrive pour souligner justement dans le dialogue nécessaire, notamment avec les pouvoirs publics, eh bien la crédibilité des positions défendues pour pousser des solutions sur tel ou tel dossier. Donc là, il y a un basculement qui correspond à finalement l'arrivée en France du modèle de l'ONG euh, auparavant on parlait pas d'ONG euh, dans le vocabulaire courant euh, on parlait d'association et on avait plus en tête une forme de militantisme associatif à la française quoi. loi 1901 si, avec tout ce que ça peut impliquer comme représentation et à partir des années 80, là il y a un modèle d'ONG avec les Amis de la Terre qui compte beaucoup dans cette diffusion d'un, d'un nouveau type de rapport à l'action collective avec Greenpeace aussi qui fournit hein, toute une série de modèles. Et donc, c'est sur ce modèle-là que, va se mettre en pl- que vont se mettre en place toute une série euh, d'organisations à partir des années 80. Peut-être,
2: euh, je me retourne vers vous, Lucie, quels sont un peu les... Les, les activités, quels sont les, les moyens de lutter pour une ONG, notamment quand, et puis c'est le cas de Reclaim Finance, notamment quand un certain nombre des impacts sont plutôt, puis comme vous le disiez tout à l'heure, invisibles ou indirects, difficiles finalement pour les citoyens d'en prendre conscience. Comment, Quels sont vos moyens de lutte Quels sont vos moyens d'action
1: C'est une excellente question parce que surtout en plus sur la question du climat, c'est un sujet qui est euh, soit désincarné, puisqu'on parle de choses en effet qu'on ne voit pas, euh, même si c'est Moins en moins le cas avec l'accélération des, du, dérèglement, du dérèglement climatique et de ses impacts qui commencent clairement à, à avoir des, des, des effets sur, sur, sur nos vies au, au quotidien. Euh, c'est également extrêmement compliqué parce que c'est un sujet qui puisse, peut sembler extrêmement difficile euh, à combattre. Euh, qu'est-ce que chacun peut faire contre le dérèglement euh, climatique Et donc la première, euh, le premier enjeu, c'est de montrer que chacun justement a des leviers d'action à son niveau. Là, sur le projet Alpha Call, bon, bah, très clairement, on parle d'un, d'un projet qui est à des milliers de kilomètres d'ici. et eh bien, on va rappeler qu'on peut agir puisque c'est une banque française qui est derrière ce projet et qui joue un rôle clé dans son dans ses développements. Donc on va déjà euh, rappeler la responsabilité des institutions euh, financières françaises ou des institutions euh, politiques des institutions économiques. Donc ça c'est un premier, un premier point. Le deuxième point ça va être l'importance de documenter et en effet euh, les ONG euh, avec leur mouvement de professionnalisation vont aller de, enfin, vont euh, construire une expertise de plus en plus précise et vont être à même bah, d'arriver sur des sujets avec des chiffres, avec des faits, euh, avec des arguments extrêmement précis Donc ça c'est extrêmement important, également pour mobiliser par ailleurs, ailleurs, euh, puisqu'on va avoir tout un enjeu de rappeler les ordres de grandeur aussi, euh, de pouvoir mettre en lumière euh, l'impact d'un projet comme le projet Alpha Call, avec euh, les petits gestes du quotidien que euh, les euh, pouvoirs publics peuvent inciter la population euh, à faire. Bon ben voilà, il va être important de de rappeler les ordres de grandeur, donc ça c'est un un premier point, documenter, chiffrer, arriver avec euh, un un gros bagage d'expertise, pour être crédible, pour être relayé dans les médias, et puis pouvoir aussi convaincre parce que le rapport de force euh, ça va pas suffire d'énoncer c'est, c'est joli, mais en fait à la fin il faut que des décisions soient prises et donc il va falloir être également prescriptif de mesures très précises qu'on souhaite voir les acteurs publics ou économiques ou financiers adopter. Donc ça euh, c'est extrêmement important. Le deuxième point bah, ça va être d'incarner la lutte. Euh, la mobilisation sur place a déjà euh, ce, cet objectif-là, il y a le, le, l'objectif des blocages euh, euh, en tant que tel mais c'est vrai qu'on bloque un jour un projet, on le bloque pas tous les jours, mais il y a l'importance d'incarner là la mobilisation, de faire voir que sur ce lieu-là, il y a euh, un conflit, il y a des rapports de force et il y a euh, du coup un sujet sur lequel chacun peut se positionner pour ou contre euh, tel ou tel 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 point. Et donc vraiment l'incarnation, ça va être extrêmement important. Donc nous, à notre niveau, bah, ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire venir euh, des ce qu'on appelle des speakers, enfin des représentants de communautés euh, impactées, mobilisées contre des grands projets d'infrastructures développés avec le soutien des institutions financières françaises. Et eh ben, on les invite à venir en France pour témoigner de la situation sur place, pour témoigner aussi de leur souhait, puisque très souvent ces grands projets sont développés avec le soutien des institutions financières françaises au nom de leur développement, au nom de leur bien-être. Et eh ben, en, en vérité, il y a beaucoup de projets qui sont mobilisés contre les populations sur place. Et donc, c'est important de faire entendre leur voix. Peut-être une autre question pour
2: vous, mais Alexis, n'hésitez pas à répondre par ailleurs. On dit souvent, notre carte bancaire, c'est plus puissant qu'un bulletin de vote, en parlant quelque part de la capacité à du boycott euh, est-ce que c'est un mode d'action aussi qui fonctionne est-ce que ça a des limites enfin selon vous euh, est-ce que la meilleure manière c'est plutôt de, de d'aller chercher les pouvoirs publics pour réguler euh, typiquement là le système financier ou est-ce qu'il faut plutôt demander aux citoyens euh, de se mobiliser pour arrêter de consommer euh, là, typiquement dans des banques euh, qui euh, ne sont pas éthiques
1: il faut être assez lucide sur l'impact que euh, les, les gestes individuels peuvent avoir sur la transformation euh, globale de l'économie, euh, qui est l'objectif euh, final dans un contexte d'urgence, d'urgence climatique. Euh, changer de banque euh, individuellement euh, est intéressant comme tactique d'action. Euh, en revanche, la Nef aujourd'hui compte un peu plus de 30 000 sociétaires. Bon, bah, c'est, c'est, c'est microscopique hein, par rapport à une BNP. Mmh. Euh, il va en falloir des changements de banque pour que BNP prenne la chose vraiment sérieusement. Euh, En revanche, c'est intéressant puisque ça montre qu'il y a une prise de conscience, ça montre qu'il y a un refus de coopérer Euh, et ça permet quand même euh, de tisser les grandes institutions financières. Ça permet aussi euh, d'interpeller à travers ce geste très simple qui concerne tout le monde puisqu'on a tous un un compte en banque euh, sur la responsabilité des grandes banques dans la crise climatique, donc c'est aussi un prétexte à discuter, à informer, et c'est peut-être une première porte d'entrée pour beaucoup de personnes, pour après aller plus loin, se mobiliser sur d'autres types d'actions visant à mettre la finance au service du climat. Et donc nous, on est assez favorable à, à une coordination entre, toutes ces, ce, ces, 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 entre tous ces types d'actions Effectivement, je peux que,
0: qu'être d'accord avec Lucie sur la question du boycott, sur son importance qui peut être une importance dans un rapport de force ou en termes de publicisation de données, mais c'est vrai qu'en termes de masse de personnes qui peuvent être mobilisées soit sur un boycott, soit sur un changement de banque, mais finalement qui est une opération qui pour beaucoup de personnes apparaît relativement longue, relativement complexe, et qui finalement sauf euh, surprise de ma part, ne concernera toujours qu'une minorité de personnes et qui, en tant que telle, ne constituera pas une masse critique suffisante pour, à elle seule, euh, faire un changement euh, important. Ça a été le cas aussi pour beaucoup de boycotts, où en fait, ce sont des personnes qui sont déjà militantes, qui sont engagées là-dedans, qui peuvent effectivement avoir un impact euh, parce qu'elles diffusent un peu ces idées, mais c'est vrai qu'elles sont rarement généralisables. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur la question des petits gestes où effectivement ça a été très mis en avant à partir des années 80 et surtout 90 sur euh, si chacun fait ce petit geste, cela changera beaucoup de choses et ainsi de suite. Certes, mais on s'est rendu compte de plein d'autres choses qui survenaient par là. Euh, l'effet rebond. Euh, quand on économise sur telle ou telle chose, et eh bien finalement on a tendance à plus consommer d'une manière générale. Euh, et sur la tendance générale, qui est effectivement celle d'une société de consommation dans laquelle la consommation est encore quelque chose qui est extrêmement structurant socialement et dont il est difficile de sortir d'une manière euh, extrêmement massive. Et donc, c'est, c'est vrai que cette question-là ne peut être qu'une des portes d'entrée pour une transformation, à mon sens.
1: Pour rajouter juste un point, je pense que le, tous ces petits gestes ou, ou la manière de, enfin, la, des, les alternatives qui se développent sont aussi intéressantes parce qu'elles elles montrent qu'on peut faire les choses différemment. Donc, elles ont aussi un... un un intérêt dans ce qu'elle projette de notre capacité collectivement à faire les choses différemment que ce que les grandes institutions souhaiteraient euh, nous faire faire. Donc C'est aussi des, des, des poches des, d'expérimentation, euh, ça, ça, ça crée de la... Li- voilà, de la, c'est, c'est des, ch- des champs d'expérimentation euh, citoyenne qui sont intéressantes, qui sont à tout ce qui euh, permet aussi de, de porter une vision, euh, euh, un, un, un ce vers quoi se mobiliser. À la suite du procès de Berne, Avez-vous apporté des modifications aux pratiques publicitaires de Nestlé dans les pays
0: en voie de développement Oui. Cela signifie-t-il que les reproches adressés à Nestlé quant à une publicité dans le tiers-monde contraire à l'éthique et à la morale étaient fondés Non, mais là, le nom est difficile à dire. Il faudra qu'on puisse discuter cette, ce point.
2: Alors, dans cet extrait, daté du 1er mars 1977, on entend Arthur Führer, qui est administrateur délégué du groupe Nestlé, répondre aux questions d'un journaliste dans l'émission en direct avec, suite à l'affaire du scandale du lait en poudre commercialisé en Afrique et accusé de provoquer la mort de nourrissons par son utilisation inadéquate. Le groupe de travail sur le tiers-monde de Berne est à l'origine de cette affaire, mais euh, dans les années 80, 150 organisations internationales fondent euh, l'IBFAN, International Baby Food Action Network, pour lutter contre la stratégie de communication de l'industrie du lait en poudre, qui s'appuie en particulier dans les pays en, en voie de développement sur la prétendue supériorité de, celui, de celui-ci sur le lait maternelle. Je trouve cet extrait intéressant pour justement, je me tourne peut-être vers vous Alexis, mais quelle a été l'évolution de ces mouvements, de ces ONG au cours des 50 dernières années Quelles ont été l'évolution peut-être aussi de leur mode d'action et puis le rapport qu'ils ont eu avec les citoyens et les politiques
0: Alors ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est que ça illustre quelque chose qui n'est pas si courant que ça, c'est-à-dire que beaucoup de luttes environnementales sont euh, liées à un territoire. Un territoire sur lequel on veut construire une centrale, un territoire sur lequel il y a une industrie polluante, et ainsi de suite. Et donc, c'est ce territoire qui fait la cohérence de la lutte et qui fonde la mobilisation, souvent. Et on peut comprendre ça pour plein, plein de raisons. Euh, Et c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de se mobiliser pour quelque chose qui a un impact beaucoup plus éloigné ou beaucoup plus diffus. On parlait tout à l'heure, justement, des années 2010, dans lesquelles, justement, ces mobilisations sont devenues plus importantes. Et c'est vrai que là, c'est un bon exemple de ce qui a pu se passer, qui touchait donc ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde, ce qu'on appellerait encore maintenant, même si c'est encore, ça commence à dépasser les pays du Sud. Et donc, c'est vrai que c'est assez intéressant de voir comment eh bien, il y a pu avoir, justement, toute une grammaire d'action qui impliquait à la fois la, pub, la publicisation de ce qui se passait et la publicisation également dans les pays du Nord, là où se trouvaient généralement les centres dirigeants. Euh, Et donc il y avait toute une stratégie justement qui était délicate et extrêmement intéressante à à montrer. Ce que Greenpeace faisait aussi d'une autre manière, par exemple, sur la question des baleines. Euh, Les baleines qui étaient étaient chassées ne l'étaient pas euh, juste en rade de de la Baule ou du Havre. Donc il fallait aussi toute une stratégie qui passait par l'image, et qui passait donc aussi par des progrès technologiques qui permettaient de diffuser ces images. Et ça, c'est à partir des années 80 que ça se met en place.
2: Lucie, peut-être, euh, ça fait un certain nombre d'années que vous travaillez dans des ONG. Quelles ont euh, quelle été, selon vous, les évolutions des modes d'action euh, au cours de ces dernières années Vers quoi on se dirige aussi aujourd'hui
1: alors en effet on a eu, euh, donc à partir des années euh, des années 80-90, donc l'émergence du mouvement alterne mondialiste qui déjà euh, fait émerger une nouvelle type de lutte, puisque euh, là on, on a des mobilisations euh, qui visent directement euh, le. qui ont qui dépasse le, le logiciel Terre qui est pu adapté pour avoir vraiment une, une un logiciel plus de, de lutte contre les, les centres de pouvoir économique, financier, etc. Euh, donc euh, des, 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 avec des campagnes notamment au niveau des Amis de la Terre qui émergent sur la justice économique, donc qui visent directement euh, les responsables politiques, économiques et, et financiers, les grandes institutions. On va avoir des campagnes qui, euh, au, au début, sont quand même... Au, au perpétue le modèle de euh, l'ONG qui interpelle, qui dénonce, mais qui n'est pas tant dans la prescription et puis, à partir peut-être des années fin des années 2000, début des années 2010, on va avoir une professionnalisation accrue de ces de ces mouvements-là, qui vont aller de plus en plus dialoguer directement aussi avec les institutions qu'elles cherchent à, à transformer, de manière sans angélisme, à comprendre la réalité de leurs opérations, de leur business model et à comprendre comment euh, des mesures pourraient être mises en place pour euh, voilà, avancer dans, dans, la bonne, dans la bonne direction. On ne savait pas trop bah, comment s'y prendre. On demandait aux, aux banques d'arrêter de financer les entreprises dans le secteur du charbon. On sait bien que c'est... Réalistiquement, pas possible du jour au lendemain parce que bah, le charbon il il va se maintenir dans le mix pendant un certain moment et donc on ne peut pas arrêter de financer les entreprises, toutes les entreprises du jour au lendemain. Et sauf qu'on ne savait pas comment déterminer quelles entreprises continuer à exclure, quelles entreprises peuvent se maintenir euh, parmi les clients d'une banque, etc. Et là, on va avoir notre partenaire allemand qui, suite à des enjeux similaires avec le fonds de pension norvégien, va décider de mettre en place. une une base de données qui répertorie l'intégralité de l'industrie du charbon et qui va fournir des données extrêmement précises sur l'exposition, l'activité d'une entreprise dans le secteur du charbon, ses plans d'expansion, où elle se développe, les codes financiers pour la retrouver rapidement dans les systèmes informatiques des acteurs financiers, etc. Et donc là, on a une ONG qui va jouer le rôle de ce qu'on appelle les fournisseurs de données privées, et qui va euh, bah, supplanter ces acteurs-là, puisqu'aujourd'hui les bases de données d'Urgewald, elles sont utilisées par des centaines d'acteurs financiers au niveau international et ça permet de guider, d'informer l'adoption de l'or politique sur le secteur du charbon du pétrole ou du gaz Axa en france a été un des premiers acteurs financiers français à dire bah moi je prends la, la, la base de données d'urgueval c'est une ong mais c'est un travail d'extrême qualité de, de grande qualité et c'est bien mieux que ce que je peux avoir sur le marché le marché privé et donc là on a euh, voilà ce, ce type de, de rapport là qui se met en en, en œuvre et bien entendu ça n'enlève absolument rien au rapport de force ça n'enlève absolument rien au conflit parce qu'une fois la donnée ne fait pas, ne fait pas tout euh, ce serait trop facile malheureusement c'est bien que l'information n'a jamais poussé un acteur à, à agir euh, pour, pour l'illustrer euh, hyper aisément euh, y, on voit que les, les assureurs étaient au courant de la catastrophe climatique dès les années 70 et pourtant ils ont mis alors que pourtant c'est les premiers concernés hein, par euh, ce phénomène là euh, et ben ils ont mis 45 ans à se dire ben, je vais peut-être arriver d'assurer directement l'ouverture de nouvelles centrales à charbon qui ne font qu'aggraver la, la situation. Donc euh, l'information ne fait pas l'action, mais elle va être nécessaire. Et donc les ONG vont aussi se positionner sur ce rôle-là pour devenir des interlocuteurs crédibles. Et euh, bah, ça va être une palette d'actions complémentaires aux rapports de force qu'elles peuvent instituer euh, publiquement euh, pour s'attaquer à la réputation d'un acteur, ou en tout cas taper là où ça fait mal et le pousser à, à réagir.
0: Euh, Je crois que sur cette question-là, c'est intéressant de souligner combien les mouvements et les personnes qui sont mobilisées sur les questions environnementales et climatiques peuvent avoir des stratégies et des options qui peuvent être assez diverses, puisqu'on a là, effectivement, une une branche qui est vraiment plus axée sur une forme d'expertise, et une expertise très très fine, finalement, parce que pour suivre ces mouvements financiers, ainsi de suite, il faut avoir vraiment un accès à l'information, il faut savoir l'interpréter, enfin, il faut savoir sur quels interlocuteurs agir, donc ça demande toute une série d'expertises qui sont euh, extrêmement intéressantes, et on a tout un autre volet qui euh, a connu une nouvelle jeunesse dans les années 2010, qui est le mouvement euh, qui était incarné par Notre-Dame-des-Landes, par exemple, qui là constitue une autre déclinaison euh, de tout cela, euh, qui peut avoir des points de convergence, parce qu'il y avait des analyses un peu du business plan de Vinci, par exemple, qui pouvaient... Rappel au même type d'expertise, mais qui reposait en priorité sur une occupation physique sur le terrain euh, qui mettait plus l'accent sur la question de la désobéissance civile également. Donc on a des, des cocktails finalement d'actions qui peuvent doser plus ou moins le, l'un ou l'autre. Et je crois que l'un des défis euh, qui se pose actuellement pour les mouvements, c'est euh, savoir si ces différences de dosage permettent malgré tout au mouvement de se sentir euh, dans une relative unité, malgré tout. Euh, parce que finalement, ça peut amener à des cultures différentes. Et on l'observe à l'heure actuelle avec les mouvements qui ont émergé ces derniers temps, Extinction Rebellion, Just Stop all Dernière Rénovation, ce genre de choses, euh, où il y a, au fond, il de l'expertise, il y a du savoir euh, qui peut être très important sur ces questions-là, mais par exemple, il y a une mise en avant beaucoup plus euh, nette de la question de l'anxiété, de l'inquiétude, de la crainte sur le climat. Qui se faisait moins chez des militants de génération antérieures, qui mettaient plus en avant l'expertise, en disant il faut que je sois crédible. Si je parais trop, justement, inquiet, ainsi de suite, je ne parais pas, je paraissais pas crédible auprès de certains acteurs sur lesquels je veux faire pression. Et donc, ce sera intéressant de voir s'il si y a, malgré ces différences de culture, il y aura quand même le sentiment d'appartenir à un ensemble commun.
2: Justement, peut-être, comment est-ce que vous travaillez, alors, Reclaim Finance ou les les Amis de la Terre, peut-être, avec de l'historique, avec ces ces nouveaux mouvements qui, peut-être, ont une culture différente, aussi des modes d'action un peu différents. On On a senti une forme... Dans ces, dans ces mouvements euh, que vous citiez euh, à l'instant, hein, que ce soit Extinction Rebellion, Just Stop Oil ou Dernière Rénovation aussi, il euh, une forme de, euh, d'activisme assez individuel. C'est-à-dire, il euh, y avait des personnes qui se mettaient en action avec euh, finalement une coordination très horizontaliste dans ces mouvements-là. Comment est-ce que vous travaillez euh, Est-ce que cette différence de culture vous, vous permet de travailler ou au contraire euh, vous éloigne
1: les, les différents mouvements sont hyper complémentaires les, les uns des autres. On le voit aujourd'hui que c'est extrêmement intéressant d'avoir un flanc radical avec des mouvements euh, type Extinction Rebellion qui, euh, qui émergent parce que euh, bah, ça permet de rappeler euh, l'éthique derrière, euh, derrière la lutte. Euh, ça permet aussi de rappeler euh, tout simplement l'urgence à, à agir. Donc ça permet d'interpeller sur euh, une urgence qui, qui est bien réelle et qu'on va avoir tendance à, à minorer. Euh, parce qu'il y a toujours quand même cette idée que les activistes en font trop, euh, qu'ils sont, ils ont une vision catastrophique. En vérité, on est dans une situation catastrophique donc il est extrêmement important de le, de le rappeler et euh, c'est, un, c'est extrêmement euh, euh, complémentaire et bénéfique euh, en, en, à, pour complémenter justement l'action bah, des, des mouvements comme, euh, qui sont beaucoup plus euh, techniques euh, dans leurs recommandations comme euh, Reclaim Finance puisque euh, ces mouvements-là euh, ouvrent aussi une porte d'entrée euh, pour le greenwashing, euh, pour euh, tout un commun... enfin qui pour, beaucoup de personnes qui vont pas regarder dans les dans les détails. C'est plus dur, c'est plus compliqué. Et donc, il y a quand même l'idée aussi que, bah, finalement, on est tous d'accord, il faut avancer, mais c'est compliqué. Et donc, euh, mais, mais tous main dans la main, on va y arriver. Il y a quand même cette idée-là. Et donc, euh, nous, bien entendu, on fait tout notre possible pour euh, rappeler qu'il y a des des critères clés qui s'imposent, des jalons clés à poser, à respecter dès maintenant, et euh, il n'y a pas de débat à à avoir. En revanche, les entreprises vont avoir tendance à tirer vers vers l'autre côté. Et donc, euh, avoir un flanc radical qui exprime très clairement euh, l'urgence à agir et où sont les responsables, c'est extrêmement bénéfique.
2: On parlait de pression, à l'instant, de pression médiatique, de pression citoyenne. J'ai l'impression aussi qu'il y a une pression judiciaire qui qui apparaît peut-être récemment. C'est-à-dire qu'il y a a eu des procès contre l'État, mais il y a aussi eu des procès contre les entreprises, notamment menés par des ONG, parfois d'ailleurs en coalition. Est-ce que c'est un mouvement qui est nouveau Il a toujours existé Qu'est-ce qu'on peut penser de ces modes d'action aujourd'hui
0: il n'est pas forcément nouveau, mais il est relativement récent, tout simplement parce que la législation environnementale, elle est relativement, euh, elle est apparue grosso modo avec les années 70. Auparavant, il existait déjà quelques, quelques dispositions, mais les plus anciennes dispositions étaient plutôt pensées pour protéger les industriels, justement pour leur permettre de polluer comme ils l'entendaient, euh, c'était le principe surtout de tout ça, plus que pour justement permettre aux riverains de faire valoir leurs droits. À partir des années 70, on a eu petit à petit, toute une législation qui s'est mise en place. Au début, de manière timide, euh, de manière plus en plus importante, notamment grâce à l'Europe. Euh, et on le voit encore ces derniers jours, où justement, euh, la, l'Europe en tant que telle, les institutions européennes, constituent aussi une pression qui conduit à agir, que ce soit au niveau des entreprises ou au niveau, euh, au niveau de l'État. Et à partir des années 80, bah, qui allait de pair avec une montée en technicité, en expertise des militants, bah, il y a une capacité d'autant plus importante bah, d'aller en justice, de monter des dossiers qui devaient être techniques, crédibles et efficaces, et donc de faire valoir petit à petit ces droits aussi dans l'arène judiciaire.
2: Pour rebondir... Euh Là-dessus, euh, la judiciarisation c'est une manière euh, quelque part euh, d'interpeller et puis de faire bouger les entreprises mais euh, je crois comprendre aussi que chez Reclaim Finance vous, avez, euh, vous êtes aussi prescripteur, euh, vous travaillez avec des entreprises, avec des dirigeants d'entreprises pour les accompagner quelque part dans l'évolution de leurs pratique, de leur modèle d'activité, leur, leur business model euh, comment est-ce que vous travaillez justement avec ces dirigeants alors que quelque part d'un côté ben, euh, vous êtes dans une pression euh, médiatique et puis de l'autre en même temps vous essayez de les aider, est-ce que c'est pas à part parfois un peu euh, antinomique, paradoxal.
1: C'est un, équilibre enfin, c'est un exercice équilibriste en effet, d'abord il faut le dire qu'on ne le fait pas avec tout le monde euh, nous on va présenter nos, nos recommandations à tous les acteurs financiers Certaines, certains vont refuser de, le dialogue d'autres euh, vont au contraire euh, euh, l'accueillir euh, et, et certains viennent nous chercher lorsqu'ils travaillent sur un sujet pour recueillir en effet nos avis, nos opinions et affiner leurs leur propositions et il peut y avoir deux intérêts à le faire d'une part une reconnaissance de l'expertise qu'on peut avoir et euh, euh, bah, c'est du conseil euh, gratuit, <rire> il faut le préciser. Euh, donc c'est tout bénef pour eux. Et, et après, bah, une personne avertie en vaut deux. Donc en fait, il est aussi intéressant euh, pour eux de savoir à quelle sauce ils vont être mangés, puisque bien entendu, dès lors qu'ils vont communiquer, nous allons réagir. Et donc ça leur permet aussi de euh, de jauger euh, les mesures, fin, voilà, de, de, de finaliser euh, leur politique ou de prendre des choix à à l'aune de plusieurs facteurs le facteur euh, climatique le facteur business aussi combien d'argent ils peuvent perdre euh, en raison d'une nouvelle mesure euh, adoptée et puis euh, bah, les les bénéfices ou les risques en termes de réputation euh, qu'ils vont engranger suite à une une annonce et ces euh, risques et des bénéfices réputationnels bah, sont quand même aussi déterminés par euh, la manière dont les médias vont euh, euh, traiter le sujet et la manière dont euh, la voix citoyenne envie de dire, va être euh, va être relié Et clairement, aujourd'hui, euh, Reclaim Finance ou d'autres associations euh, comme les Amis de la Terre vont être euh, les associations vers lesquelles les médias vont se tourner pour euh, comprendre euh, l'impact d'une, d'une mesure. Donc, euh, euh, pour des acteurs financiers, ça va être intéressant aussi d'être dans cette logique-là, d'aller chercher le retour pour pouvoir évaluer si le le jeu en vaut la chandelle, ou si peut-être il doit faire plus, parce qu'il y a a un gain, en vérité, à agir sur l'environnement, parce qu'il y a une demande de la part part des clients, pas seulement des des clients individuels, mais aussi des clients clients institutionnels.
2: Vous travaillez avec les, les dirigeantes et les dirigeants, mais... Je, je me posais aussi la question, comment est-ce que vous travaillez avec euh, les salariés C'est-à-dire, euh, ce type d'action avec une forme de pression médiatique, etc., peut être stigmatisant à un très juste titre pour euh, les salariés euh, des entreprises euh, en question. Mais euh, il y en a un certain nombre en même temps, et puis d'ailleurs parmi nos auditeurs, qui, euh, qui euh, essaient d'avoir une action au sein de l'entreprise pour faire bouger les lignes. Est-ce que vous travaillez avec, euh, avec des collectifs en interne ou des syndicats en interne pour, euh, quelque part, euh, travailler sur plusieurs fronts
1: Alors, nous dialoguons avec euh, avec nombreux salariés, pas nécessairement dans le secteur financier, hein, puisque euh, la question concerne tous les salariés hein, de grandes entreprises qui ont de l'épargne salariale organisée euh, à travers leur entreprise, et donc il leur est possible aussi de se mobiliser sur cette question-là. Donc, ce sont aussi des interlocuteurs euh, intéressants euh, pour nous. Euh, On pense vraiment que euh, changer de l'intérieur, c'est intéressant. Les les salariés sont un levier d'action intéressant au niveau de de l'entreprise, donc c'est intéressant pour nous euh, de euh, est stratégique pour nous de leur, de leur parler euh, au niveau plutôt des euh, au delà des salariés et bien entendu nos premiers interlocuteurs sont euh, les départements de RSE euh, donc développement durable euh, qui euh, également hein, se sont bien développés euh, ces dernières années et ont un poids de plus en plus important dans les entreprises euh, alors que il y a euh, 10-12 ans c'était encore euh, le bureau au fond du couloir euh, que personne euh, n'écoutait aujourd'hui il y a quand même plus de poids de la part des, euh, des, de, 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 de ces représentants quand bien même le business prime bien, bien souvent. Et là, les règles qu'on, qu'on, a, qu'on applique sont extrêmement simples. En fait, on est extrêmement transparent sur, sur nos positions et sur ce que nous allons faire. Et c'est comme cela en fait, qu'on institue la relation aussi de confiance. C'est-à-dire qu'on ne publie pas, on ne communique pas sur un acteur financier privé sans l'avoir averti. Ça ne change absolument rien à notre avis, à la manière dont on va communiquer, mais au moins il les, 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 n'y a pas de surprise. Et donc ça nous permet aussi euh, d'en discuter en amont même, euh, de manière à euh, exprimer euh, notre désaccord, euh, notre conflit, euh, de manière tout à, fait, <rire> tout à fait tout à fait tout à fait courtoise. Et, euh, et, et donc c'est comme ça aussi qu'on arrive à, à, à travailler.
2: On arrive bientôt à la fin de cette, de, de cette discussion. Je voulais vous poser une dernière question à chacun d'entre vous. Si vous aviez une baguette magique pour faire basculer les entreprises et faire face aux dérèglements climatiques, vous feriez quoi, Alexis
0: Alors, c'est parce que je travaille aussi sur ces questions-là en ce moment, mais je crois que l'un des points qui est important, c'est qu'il y a toute une législation qui existe, qui doit encadrer l'activité des entreprises, mais également les accompagner, et qui n'est pas toujours appliquée faute de moyens de contrôle de la part de l'État, Parfois du fait de dérogations aussi qui sont accordées de la part de l'État. Et je crois que s'il y avait une application beaucoup plus rigoureuse de toute cette réglementation, eh bien, ça permettrait aussi de fournir un cadre beaucoup plus clair aux entreprises pour savoir voilà là où il faut aller,
2: il n'y a pas d'autre choix que celui-ci cadre réglementaire respecté et de votre côté Lucie
1: bon, Je suis assez d'accord, il faut euh, déjà augmenter les moyens de, de pression, de sanctions, euh, et, notamment de la part de, de l'AMF hein, qui euh, quand bien même elle aurait plus de pouvoir, aurait du mal à les faire euh, à, à les appliquer aujourd'hui euh, de par euh, son manque de, de ressources. En revanche la réglementation il y a encore beaucoup à faire puisque la réglementation notamment sur le contrôle des institutions financières s'en tient quand même beaucoup j- aujourd'hui à l'âme des mesures de transparence et pas de tout euh, des mesures euh, structurantes sur, euh, sur leurs activités donc il euh, y a encore beaucoup à faire à, à ce niveau là et puis euh, on espère aussi que euh, bah, les... on a parlé un tout petit peu euh, de la judiciarisation euh, de, de la lutte et eh bien on espère aussi que euh, les tribunaux euh, euh, s'emparent euh, du, du sujet, enfin en tout cas répondent euh, des affaires qui sont, leur sont présentées euh, pour un renforcement euh, du, euh, du droit environnemental.
2: Merci Lucie, merci Alexis pour cet échange. Si cela vous a donné des envies d'activisme, écrivez-nous à maintenant ou maintenant gmail.com. La fin de cet entretien, c'est maintenant.